0: En este capítulo del Mundo Hoy con Joana Galvis les contamos que en Corea del Norte dicen que tienen hasta ahora el primer caso de COVID-19, el único en dos años de pandemia. ¿Cómo lograron contener hasta ahora el virus? Hablaremos de Finlandia, que en medio de la tensión que se vive en Europa del Este por cuenta de la guerra en Ucrania, da un paso cada vez más cerca a la OTAN y Rusia reacciona. En Paraguay, las autoridades hicieron requisas en las celdas de algunos de los detenidos de casos importantes que manejaba el fiscal Marcelo Pesci, asesinado esta semana en Colombia. Y España extraditó a Estados Unidos a la llamada enfermera de Chávez. Historia desde Caracas. Esto y más a continuación. Pero antes, recuerde compartir y escuchar El Mundo Hoy y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Active las notificaciones para que sea el primero en disfrutar de nuestros contenidos. <tose> Comenzamos el recorrido por el mundo este jueves 12 de mayo de 2022 en Corea del Norte. Nadie parece salvarse del COVID-19 y menos regímenes como el de Pyongyang, que reportó su primer caso dos años después del inicio de la pandemia. Es difícil saber cuál es la situación en ese hermético territorio, pero lo cierto es que era uno de los pocos lugares del mundo que habían logrado hacerle el quite al virus. Enrique Rodríguez.
1: Hasta esta mañana, Corea del Norte era uno de los cuatro territorios del mundo donde no se había registrado de manera oficial algún caso de COVID-19. Un honor que compartía con Nauru, una isla de la Micronesia, Tuvalu, otra isla de la Polinesia y Turmekistán, un país situado en Asia Central que limita al noroeste con Kazajistán y al norte y al noreste con Uzbekistán. Territorios todos aislados, ya sea por la geografía o por la política. Así que esta mañana ha producido una cierta sorpresa escuchar al líder norcoreano Kim Jong-un ordenando un confinamiento por todo el país tras confirmar el primer brote de COVID-19 en su territorio desde el inicio de la pandemia. Kim ha llamado a todas las ciudades y municipios del país a confinar cuidadosamente sus zonas, según ha señalado la agencia de noticias estatal KCNA fábricas, negocios y hogares deben ser cerrados y reorganizados para lo que denominó la implacable extensión del malicioso virus. Sin embargo, más allá de este escueto mensaje, no hay datos claros sobre la extensión del virus o de los programas de vacunación, en el que es sin duda el país más hermético y aislado del mundo. Esta crisis sanitaria, sin embargo, no ha impedido que Pyongyang haya lanzado esta madrugada tres misiles balísticos desde la zona sur de la capital hacia el mar del Japón. Gracias, Enrique. Y lo que no consiguió hacer la Guerra Fría, sí lo consiguió
0: el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con su invasión a Ucrania. Pero ¿qué fue? Finlandia da un giro histórico, abandona la neutralidad y anuncia que pide su integración como miembro de la OTAN. Silvia Carrasco nos explica este complejo panorama.
2: Los 1.340 kilómetros de frontera entre Finlandia y Rusia ya no van a ser neutrales, sino que esa será otra frontera de Rusia con la OTAN. Esta mañana, en un comunicado conjunto, las máximas autoridades de Finlandia, el presidente Sauli y la primera ministra Sana Marín, se comprometieron a unirse a la OTAN. Un anuncio que va a redibujar el mapa geopolítico de Europa y va a empujar a su vecino a Suecia a solicitar la membresía luego de la invasión rusa de Ucrania. La prensa europea califica este giro como un cambio tectónico. Un día antes, el presidente Ninisto explicaba que la decisión no era contra nadie, sino una alternativa para potenciar su
3: seguridad.
2: Rusia. A través del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, acusó a Finlandia de unirse a las filas hostiles contra Rusia. Agregó que definitivamente la expansión de la OTAN no hace que nuestro continente, dijo, sea más estable y seguro. El secretario general de la OTAN, en tanto, Jens Stoltenberg, dijo que Finlandia sería calurosamente bienvenida a la alianza y prometió que el proceso de adhesión sería fluido y rápido.
0: Muy bien, Silvia, y fracasó en el Senado de Estados Unidos el intento de los demócratas para proteger el derecho al aborto. La administración del presidente Joe Biden dice estar preocupada por los derechos de las mujeres en Washington. Carlos Arturo Albino.
4: Fracasó en el Senado una votación para avanzar un proyecto de ley impulsado por los demócratas que buscaba proteger el derecho al aborto a nivel nacional, luego de que se filtrara recientemente un documento que indicaba que la Corte Suprema podría prohibirlo a nivel nacional. Como se esperaba, una votación de procedimiento para avanzar en la ley de protección de salud falló 49-51, bloqueando efectivamente la consideración del proyecto de la ley en el Senado. La Casa Blanca dice que los derechos de las mujeres están en riesgo, mientras que la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, dijo sentirse decepcionada.
0: Uh, la
4: vicepresidenta dice que lamentablemente el Senado no defendió el derecho de la mujer a tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Cuenta que la mayoría del pueblo estadounidense cree en defender el derecho de la mujer a decidir qué sucede. Si la Corte Suprema decide revocar esta decisión, que lleva casi 50 años de que se aprobó por la misma Corte, cada estado sería libre de prohibir o autorizar la interrupción voluntaria del embarazo. Una encuesta realizada por NBC de Washington Post revela que la mayoría de los estadounidenses apoya el histórico fallo de 1973. En la encuesta, 57% se mostró en contra de la prohibición del aborto después de 15 semanas, apenas el 28% opinó que el tribunal debería anularlo. Carlos, gracias, y
0: en la tarde de este jueves llegó a Asunción, en Paraguay, la esposa del fiscal Marcelo Pesci asesinado esta semana en Cartagena durante su luna de miel. A su vez, desde ese país confirman que la repatriación del cuerpo del fiscal se terminará de concretar en la madrugada del sábado. Desde Asunción, nuestra colega Fátima Garay de Telefuturo nos cuenta más sobre esas pesquisas que adelantan las autoridades en una de las cárceles más importantes donde permanecen algunos de los detenidos procesados por los casos que manejaba el fiscal fallecido Fátima.
3: El Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional de Paraguay realizó una requisa en la agrupación especializada una penitenciaría considerada de alta peligrosidad en la causa que investiga el asesinato del fiscal Marcelo Pecci en la isla de Barú, Colombia. Las celdas que se allanaron fueron la de el ciudadano libanés brasilero de nombre Kazen Hijazi, quien fue detenido en un operativo encabezado por el fiscal Marcelo Pecci, acusado de lavado de dinero y quien aguarda desde Paraguay su extradición a los Estados Unidos. También la celda de Waldemar Pereira, acusado de homicidio del asesinato de un periodista en la frontera con Brasil. Y también de un colombiano de nombre Marcelo Díaz, quienes habrían sido procesados por el fiscal de la unidad especializada contra el crimen organizado. ¿Por qué se llenó esta celda, comisario César Siliguero, el ex jefe de investigaciones de hechos punibles aquí de Paraguay? La
5: persona fue procesada por tenencia y tráfico internacional de estupefacientes. Nosotros no estamos descartando, por supuesto, ninguna de las sospechas que tenemos. Hemos encontrado algunos elementos importantes, eh, algunos eh, elementos telefónicos inclusive, que van a ser analizados por los expertos.
3: Para Blue Radio, informó Fátima Garay desde Paraguay.
0: Y
5: finalmente, tras
0: más de seis meses de diligencias judiciales, España extraditó a Estados Unidos a la llamada enfermera de Chávez, una exfuncionaria acusada por soborno y lavado de dinero. Un caso donde también está Raúl Corrín, dueño de varios medios de comunicación en Venezuela y aliado del chavismo. En Caracas, la noticia la tiene Santiago Martínez.
5: Hola, sí. Claudia Díaz Guillén, ex tesorera de Venezuela y conocida como la enfermera de Chávez, estará en un tribunal este viernes en West Palm Beach, estado de la Florida, en Estados Unidos, para responder por los delitos de soborno y lavado de dinero, un caso que también involucra a su esposo, Adrián Velázquez Figueroa, quien fuese jefe de seguridad de Hugo Chávez. Díaz Guillén estaba junto a su esposo, detenida en España, y este jueves fue finalmente extraditada, luego que fuesen acusados ambos por su presunta participación en una trama de lavado de dinero y cambio de moneda por valor de miles de millones de dólares, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Un caso que involucra también al empresario Raúl Gorrín, propietario del canal Globovisión, quien según la acusación transfirió dinero para beneficio de Díaz para asegurarse él corruptamente los derechos de realizar transacciones de cambio de bolívares a dólares, a tasas favorables a las que muy pocas personas tenían acceso. A lo largo de este proceso y de otros casos similares, se habla de cientos de millones de dólares obtenidos a través de la corrupción acá en Venezuela.
0: Gracias Susana y aunque este recorrido por el mundo se detiene por el momento, no olvide compartir y escuchar El Mundo Hoy y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Active las notificaciones y disfrute de nuestros contenidos en cualquier lugar y momento del día.